0: Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute dabei bist beim Interview mit Ulrike Lugmann. Ulrike ist eine ganz, ganz liebe Freundin von mir und eine Kollegin, die ich sehr, 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 sehr schätze. Sie ist Autorinnen-Coach und Autorencoach, hat selber Bücher geschrieben und hat einfach sehr viel zu erzählen. Sie hat einiges mitgemacht, ist durch viele Herausforderungen gegangen und in diesem Interview soll es um die Souveränität als weibliche Führungskraft gehen, aber auch allgemein um Führungskompetenzen und am Schluss erfährst du eine kleine Roadmap, wie du dein eigenes Buch konzipieren und schreiben kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast, mit dieser Folge und ja, wenn diese Folge und wenn dieses Interview für jemand anderen Mehrwert bietet, dann wäre es natürlich ganz genial, wenn du diese Folge und diesen Podcast, der Sprung ins kalte Wasser, weiterempfehlst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und jetzt lass uns reinstarten. Herzlich willkommen im Podcast Der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Heute freue ich mich darauf, eine ganz besondere Frau im Interview zu haben und zwar eine Frau, die richtig viel erzählen kann. Eine liebe Freundin und Sparringspartnerin, die heute mit mir im Interview über Geschichten sprechen wird und warum es sich lohnt, diese zu erzählen. Es soll um Herausforderungen gehen und wie sie diese bewältigt hat. Außerdem wollen wir Frauen ermutigen, zu Selbstführung und Teamführung und zwar diese beiden Dinge auch zusammenzubringen. Herzlich willkommen im Interview Ulrike Lubman.
1: Ja, danke dir, Katja. Ich bin froh, dass ich hier bin. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, also ich finde es ganz großartig. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich kenne deine Geschichten oder viele davon, nicht alle. Aber magst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Der Podcast heißt ja auch Der Sprung ins kalte Wasser und ich glaube, da kannst du sehr, sehr viel erzählen. Nehmen uns doch mal mit in deine Geschichte und äh, bis zu deinem heutigen Engagement. Was waren denn da so für Meilensteine und Herausforderungen, die du bewältigt hast?
1: Oh, wie lange wollen wir heute sprechen? <lacht> <lacht> ja, wenn ich mal die Meilensteine nehme, ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie und da macht man erstmal was Gescheites vom Beruf her, ne? so was ordentliches lernen, also habe ich eine Lehre gemacht war sehr langweilig aber ich habe das gemacht, damit meine Eltern zufrieden sind. Und dann habe ich dahin gearbeitet, mir meinen Traum zu erfüllen, nämlich Modedesign zu studieren. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht in Hamburg. Und nach diesem Studium geht man entweder in die, in, die, in die Designabteilung, dass man also Kollektionen macht, oder man wird Journalist und schreibt über diese Sachen. Und ich bin irgendwie in den Journalismus gerutscht, was übrigens einige meiner Kommilitonen gemacht haben, zum Beispiel die Chefredakteurin der Vogue, der deutschen Vogue, ist auch in meinem Jahrgang gewesen. Das mhm. ist ein ganz normaler Weg und äh, ich war aber immer Freelancer, weil ich ein äh, großes Freiheitsgefühl hatte und wollte keine festen Verträge, wollte nicht gebunden sein. Das heißt also, ich habe Geschichte für Geschichte verkauft, Konzept für Konzept und das war eine ziemlich coole Zeit. Dann irgendwann war es ein bisschen anstrengend, weil im Journalismus sind die Honorare nie gestiegen, sondern gleich geblieben, die Konkurrenz wurde größer. Und ähm, dann habe ich die Seiten des Schreibtisches gewechselt, von Journalist sein zu einer PR-Agentur, äh, also Public Relation und marketing weil niemand weiß besser, was ein Journalist braucht an Informationen als ein Journalist selber und war dann auch sehr erfolgreich mit meiner Agentur. Aber es hat mich schnell gelangweilt. Das ist so das Problem in meinem Leben, wenn ich immer das Gleiche machen muss, langweilt es mich schnell, ich brauche Herausforderungen. Und dann kam einer um die Ecke, weil mich ein Freund von einem Freund sagte, du sag mal, du bist doch Journalistin. Kannst du mir nicht helfen, ein Buch zu schreiben? Und freie Journalisten sagen immer erstmal ja. Egal, um was es geht, die sagen erstmal immer ja. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und muss sagen, da hat sich für mich eine völlig neue Welt äh, offenbart. Und ich bin an die Autoren geraten, sozusagen. Das mache ich jetzt. Ähm, die Betreuung von Autoren, ihre Bücher zu schreiben, mache ich ungefähr seit acht Jahren. Und seit drei Jahren nur noch hauptberuflich mit dem kennen. Und da stehe
0: ich heute. Superschöne Geschichte. Gibt es da auf dem Weg Learnings für dich, also für dich einfach selber, wo du sagst, okay, das habe ich da draus gezogen, weil wenn du sagst, also wenn du deinen Weg beschreibst, hat der tatsächlich ja ein paar Kurven drin. Es ist auch viel durch Zufall passiert. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber gibt es da so ein paar Dinge, wo du sagst, also das sind so meine, meine Best-of-Learnings bis heute, aus denen ich vielleicht heute auch noch zehren kann?
1: Ja, natürlich gibt es Learnings. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gelernt und ich lerne auch jetzt immer noch dazu, weil ich bin so ein Learning-by-doing-Typ. Ich habe eine Idee und denke mir, hm, müsste doch gehen. Dann denke ich mir im Kopf so die Eckdaten aus und die Timeline und die Schritte, die man dafür gehen muss. Und dann gehe ich einfach los und habe auch wirklich gelernt, diesen Perfektionismus auszuschalten, sondern erst mal zu machen. Und dann kann man ja immer wieder verbessern. Das ist so mein Weg, das habe ich gelernt und das kann ich fast in Perfektion und bin da auch relativ mutig, neue Sachen umzusetzen. Da bin ich natürlich auch manchmal auf die Nase gefallen, logisch. Das andere, was ich gelernt habe, ist, und das mache ich heute auch nicht mehr, ich will nicht mehr alles alleine machen. Ich finde, es ist wichtig, sehr viel früher mit einem guten Team anzufangen und das aufzubauen, das zusammenzuhalten. Das sind jetzt mal so ganz grob die beiden Learnings, die ich für mich integriert habe und auch heute umsetze. Mhm. Du hast auch mal ein Team gehabt, oder? Ich hatte in der Agentur ein Team. Wir sind relativ schnell gewachsen und ähm, ich habe große Sportmarken betreut, so wie New Balance oder Under Armour. Mhm. Ich hab, äh, sie unterstützen ihre Öffentlichkeitsarbeit und pr und da hatte ich ein Team von sechs Leuten, sechs Angestellten und hatte aber eigentlich gar keine Ahnung, wie man ein Team führt, weil ich habe es halt einfach gemacht. Und ja, da musste ich auch selber sehr viel lernen, wie man das, wie man das führt, wie man da Herausforderungen meistert. Aber es war gar nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Teamführung in Führungspositionen in Konzernen oder großen Unternehmen, wo ja immer beide Gender da sind, also Männer und Frauen, da gibt es dann diesen Konkurrenz. Und all diese Krams hatte ich eigentlich nicht, weil PR und Marketing ist ein Frauenberuf. Mhm. Also fast nur Mädels, sage ich immer, sehr flapsig. Er hatte also nur Frauen in meinem Team. Und das habe ich relativ schnell gelernt, wie ich mit denen ein gutes Team mache. Und wir waren ein super gutes Team. Mhm.
0: Gab es da auch Herausforderungen, wo du sagst, mit denen warst du konfrontiert, wenn du sagst, na gut, also Führung, also ich sage immer, Führung ist keinem in die Wiege gelegt, aber du sagst, du hast dich mit deinem Team super verstanden, ihr wart ein tolles Team. Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen,
1: ob es Herausforderungen gab. Sicherlich gab es die jeden Tag, weil wir einfach auch ganz viele Jobs hatten und viel koordinieren mussten. Aber das lag, glaube ich, mehr auf der organisatorischen Ebene als auf der menschlichen Führungsebene. Man muss halt als Führung die die Fäden auch in der Hand halten. Aber mhm. menschlich, muss ich sagen, begegne ich ja meinem Team auf Augenhöhe. Und da gab es halt relativ wenig also ich kann mich gar nicht erinnern. Relativ mhm. Herausforderungen.
0: Wenn, wenn ich jetzt an meine, an meine Coaches denke, ja, die sind manchmal dann wirklich, ähm, stehen dann da, also besonders die Jungen, die neuen Führungskräfte insbesondere, die Frauen, und die denken dann: jetzt geht es nicht weiter, was soll ich denn jetzt machen? Ja, und dann ist da sowieso eine Kluft, <lacht> und die wissen überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollen. Hast du da für die einen, einen Tipp oder einen Impuls, wie da doch wieder irgendwie sowas wie Licht am Tunnel sein kann, damit ich doch den nächsten Schritt gehen kann und vielleicht auch einen positiven Fokus wieder bekommen kann, wenn es nicht nur um das Thema Führung geht, sondern eben auch in meiner Rolle, die ich gerade habe.
1: Ja, ich kann natürlich nur so erzählen, wie ich das gemacht habe. Wenn es wirklich so eine ganz krasse Situation ist und man denkt, boah, jetzt geht hier nichts mehr voran, dann trete ich zurück. Also ich, ich, ich steige aus dem Spiel aus ähm, nimm mir irgendwie eine kleine Auszeit. Man kann auch sagen, boah, ich muss mal gerade zehn Minuten Ruhe. Oder ich mal, ich, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder, je nachdem, was das für ein Konflikt ist. Und versuche, mich selber runterzubringen. Also indem ich aus der Situation herausgehe und mal so fünfmal tief durchatme, wieder bei mir ankomme, versuche mal diese, diese Emotionen, die da so drin sind, rauszunehmen. Und versuche, auf eine sachliche Ebene zu kommen und rauszufinden, was, um was geht es denn eigentlich hier. Ähm, das ist so ein Trick, den man so in akuten Situationen machen kann. Bei mir gab es aber auch so, so richtige Touchdowns, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wo ich morgen das Essen für uns kaufen soll. Und dann habe ich ähm, mich an, eine, an einen Spruch einer Mentorin äh, erinnert, der mir wie ins Hirn gebrannt ist. Und die sagte immer die fragte mich immer, für was sind wir eigentlich hier auf der Erde? Und dann sage ich, pff, keine Ahnung. Und dann sagt sie, wir sind hier, um zu spielen. Es sollte ein großes Spiel sein. Wir sind hier, um zu kreieren, um etwas zu schaffen, etwas Schönes, etwas Aufregendes für andere Menschen, mit anderen Menschen. Und diese, dieses Bild, was ich da in meinem Kopf hatte, dieses Spielerische, das habe ich dann versucht mitzunehmen in diese schwierige Situation und versucht, diese Schwere rauszunehmen oder zu gucken in der Analyse, was kann ich tun, um die Schwere rauszunehmen. Und ein anderer Spruch, ich habe ja mal Kinesiologie gelernt, in, in der Kinesiologie, das ist eine alternative Heilmethode, ähm, sagt man, es gibt immer eine Wahl. Egal, wie tief man irgendwo drin steckt, es gibt immer eine Wahl. Ja oder nein, gut oder schlecht, laut oder leise. Und wenn man das Gefühl hat, es gibt keine Wahl, und das ist ja das Gefühl in so einer Situation, dann muss man wieder raustreten aus der Situation und überlegen, wo ist die Wahl, zwischen welchen Polar Polaritäten gibt es die Wahl oder zwischen welchen Möglichkeiten und wie, was brauche ich, um die herzustellen. Mhm. Diese drei Sachen haben mir eigentlich auch in den schlimmsten Situationen geholfen.
0: Ja, super schönes Bild auch mit dem Spielen. Ne? Also ich sage auch immer, beim, beim, bei der Führung geht es darum, den Spielplatz anzuschauen und zu gucken, okay, welches nehme ich jetzt die Rutsche oder die Schaukel? Ne? Aber ich darf mich halt auch bewusst dazu entscheiden und dann fehlerfreundlich damit umgehen. Das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Wenn ich das jetzt ähm, anhöre, dann hat das nicht nur was mit Mitarbeiterführung zu tun. Also was du über Mitarbeiterführung und Mitarbeitendenführung gesagt hast, ist das mit der Augenhöhe. Das habe ich auf jeden Fall gehört. Das, was du sonst gesagt hast, so dieses, ähm, wie gehe ich denn mit Herausforderungen um? Was mache ich denn, wenn es einfach mal nicht weitergeht? Ja, hat viel mit Selbstführung vielleicht zu tun. Und wenn wir jetzt mal den Schwenk Richtung Female Leadership machen, mh, sag, könnte es eben sein, dass Selbstführung vor Teamführung kommt. Was sagst du dazu? Besonders in Bezug, wenn es um weibliche Führungen geht?
1: Auf jeden Fall kommt die Selbstführung vor der Teamführung. Also und da, da gehören verschiedene Komponenten mit dazu. Ich muss erstmal wissen, was ich überhaupt will. Also wenn ich nicht klar bin... Also als, als Ganzes in der Gesamtsituation, also mein Job in einem Unternehmen oder meine Rolle, die ich da spielen muss oder die Rolle auch in dem Moment, wo ich spielen muss, wenn ich darüber nicht klar bin, kann ich das den anderen gar nicht sagen. Und das habe ich wirklich auch Learning by Doing ähm, erlebt, weil ich früher nicht so gut und so klar kommunizieren konnte. Und dann rätst du so ein bisschen wischiwaschi und sagst, man könnte doch mal oder wir sollten doch und wir, wir immer, ne? Heute weiß ich, ich sag, würdest du das bitte tun? Und ich bin ganz klar, dass derjenige das machen muss, ich mache das, die machen das. Und diese Klarheit ist total wichtig. Und die liegt erstmal in mir, bevor ich sie den anderen geben kann. Und was auch sehr wichtig ist, ist die eigene Disziplin. Also mhm. mein Leben zeichnet sich durch Disziplin aus, selbst wenn ich alles spielerisch betrachte. Aber ich habe so eine Grunddisziplin mir angeeignet, die mir hilft, auch die Aufgaben zu erfüllen und nicht zu sagen, oh, das Wetter ist jetzt schön, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen oder so. Dafür gibt es andere Zeiten, feste Zeiten. Und die Disziplin hilft mir einfach auch sehr erfolgreich durch meine Projekte zu gehen, weil ich da nichts aus dem Auge verliere. Und nichts aus dem Auge verlieren ist auch gleichzeitig den Fokus setzen. Wenn ich etwas will, habe ich ein Projekt mit meinem Team ähm, und, und weiß genau, was muss ich tun, worauf muss ich fokussieren, worauf muss ich achten. Also ich bin nicht jemand, der sich dann so völlig verliert. Und ich glaube, so diese drei Sachen haben alle mit mir zu tun. Und wenn ich die habe, strahle ich das auch zu den anderen aus. Das heißt, ich mhm. habe Grundakzeptanz bei meinem Team, wenn ich mit denen agiere, wenn ich die Klarheit habe, wenn sie sehen, ich selber habe auch meine Disziplin und ich habe den Fokus und ich kann auch den roten Faden behalten. Das beeindruckt wahrscheinlich... Keine Ahnung, was da in dem anderen vorgeht, aber ich merke, dass dadurch schaffst du schon mal eine Augenhöhe, ähm, auch eine Augenhöhe der Akzeptanz.
0: Ja, ja,
1: das waren auch
0: schon Kompetenzen, die man fast als Führungskompetenzen definieren könnte. Ne? Also es war diese klare Kommunikation, das Vorbild sein, also ein gutes Vorbild zu sein, dann ähm, die Möglichkeit oder die Fähigkeit auch mal sich hochzubeamen, um auf das Ganze drauf zu gucken, ne? besonders wenn es irgendwie darum geht, okay, es geht jetzt nicht weiter. Ich habe hier eine Herausforderung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nicht, dass man dann irgendwie einfach macht und macht und irgendwie wuschelt, sondern dass man die Ruhe auch hat, irgendwie da einen Schritt zurückzutreten, was du sagst, das fand ich auch total schön. Und ähm, vielleicht eben auch noch diese Transparenz und alles zusammen möglicherweise auch eben das Erfolgsrezept überhaupt auf Augenhöhe führen zu können, auch wenn das sehr viel natürlich mit Selbstführung zu tun hat. Wenn, wenn ich jetzt diese, diese Kompetenzen so erzähle, gibt es da noch Führungskompetenzen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig, das sollte jeder oder jede Führungskraft sich anschauen?
1: Was mir spontan in den Sinn kommt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das unter Führungskompetenz nehmen kann, ist meine Grundeinstellung im Leben, meine Philosophie. Ich bin okay und du bist okay. Und das mhm. ist ein Grundkonzept. Und ich glaube, auch als Führungskraft, selbst wenn es eine Hierarchie gibt in diesem Unternehmen, wenn, wenn der andere spürt, dass ich ihn auch für okay empfinde und damit auch ihn in seiner Gesamtheit als Okay-Persönlichkeit akzeptiere, ähm, treten mir die Menschen anders gegenüber. Mhm. Ich denke, es ist auch eine Führungskompetenz, aber vielleicht nicht eine, die jetzt so in den Büchern, wie man wie man führt, äh, die ich übrigens nie gelesen habe. Ich, ich <lacht> habe keine Ahnung von Führungskompetenzen. Ich mache es einfach intuitiv, weil ich, den, weil ich Menschen liebe und weil ich eben meine Gegenüber okay finde, okay jetzt im positiven Sinne. Und auch finde, sie müssen das Gefühl haben, dass ich das, was sie können und das, was sie einbringen und auch den Willen zur Verantwortung, dass ich das schätze. Ich schätze das sehr. Und ich finde es großartig, wenn ein Team entsteht, wo man weiß, man kann sich auf den verlassen, der darf diese Verantwortung übernehmen, dem kann ich vertrauen. Das ist ja auch ein großer Schritt. Und das muss ich als Führungskraft ja auch können, und das, das gebe ich jetzt mal ab. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, wo viele sagen, boah, ich könnte es ja eigentlich besser. Dieses, das muss man, muss man loslassen. Aber das setzt immer diese, diese Akzeptanz des anderen voraus auf einer Augenhöhe. Ich bin okay, du bist okay. Mhm. Das fühlt sich in allem wieder, in der Kommunikation, in der Verteilung der Aufgaben, in dem Begegnen, in dem Reporten. Ähm, ja, das ist halt meine Art, wie ich das mache.
0: Ja, ja. Ja, das ist, also ich sag mal, wenn jemand sagt, er kann Führung aus dem Buch lernen, also ich denke auch, dass man da halt Impulse für sich rausholen kann mit diesem Ich bin okay, du bist okay, ja, kommt aus der Transaktionsanalyse für die Hörer und Hörerinnen, die da ein bisschen nachlesen wollen, aber ich darf es auch für mich einfach annehmen ne, und so meine eigene Interpretation da mit reinbringen und auch über, überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Ja, also. Du bist Spezialistin für Bücher und trotzdem halt sagst du, also Führung, wenn, wenn ich jetzt so Fragen über Führung stelle, so richtig im Buch steht es nicht, das ist deine Intuition und wie du eben als Mensch bist, aber ich glaube, dass der Trick daran ist, sich das bewusst zu machen. Also wie will ich mit anderen umgehen, ja, was heißt denn Führung auf Augenhöhe, was heißt denn Selbstführung für mich und was ist mir denn einfach wichtig, wenn ich mit dem Menschen umgehe und nicht mit halt dem Mitarbeiter oder der Rolle des Mitarbeiters ne? und äh, das ist sehr, sehr spannend, was du sagst, weil du bist, ich glaube, der Mensch, der am meisten Bücher gelesen hat, den ich so kenne. Und genau das Thema ist vielleicht eben auch ein Thema, was sehr viel mit der Person und der Persönlichkeit zu tun hat. Superschön. Wenn man jetzt die Persönlichkeit nochmal ein bisschen genauer anschaut. Der Podcast ist ja auch für neue Führungskräfte und insbesondere jetzt auch für die Mädels, ne? wie du so schon sagst, also die, die Ladies in den Führungspositionen. Gibt es da denn deiner Meinung nach, ja, so Ideen, Impulse oder vielleicht auch Herausforderungen, mit denen Frauen vielleicht mehr zu tun haben als mit Männern, wenn es um Führung geht? Und weil die, ich denke, die Sachen, die wir jetzt so ein bisschen rausgefiltert haben, die könnten vielleicht sogar für beide gelten. Also, ne? also sowas wie du bist okay, ich bin okay, du bist okay. Äh, Wäre auch schön, wenn es unsere männlichen Führungskräfte machen. Aber gibt es denn, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen schauen, kleine Anteile, wo du sagst, das ist entweder spezifisch für neue Führungskräfte und natürlich gerne auch für, für die Frauen oder für weibliche Führungskräfte in Herausforderung mit denen die umgehen dürfen. Besonders, wenn es jetzt um das Mindset geht, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit reden.
1: Ähm, ja, da würde ich gerne mal voranstellen, ähm ich habe erfahren in den, in den vielen letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass wir Frauen uns immer kleiner machen, als wir sind. Mhm. Wenn ich jetzt aber mal so zurückschaue, ich war ja alleinerziehende Mutter, ich, ich habe immer volle finanzielle Verantwortung gehabt, ähm, ich war immer berufstätig und ich war äh, immer selbstständig. Also das sind ja ein paar Herausforderungen. Und ich habe mich eigentlich viele Jahre selbst gar nicht so richtig darin anerkannt, sondern mhm. Mache und ich schaffe das und es geht schon und so, man geht dann so durch Tag und Tag und ähm, heute weiß ich und ich glaube wirklich daran und ich möchte, dass jeder Frau, die zuhört, sagen, ich finde, wir Frauen sind das Grandioseste, was der Schöpfer erschaffen hat. Das ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, pathetisch, soll es nicht sein, aber wir dürfen auf uns stolzer sein, als wir sind. Wir dürfen uns mehr anerkennen, als wir es tun. Da ist immer noch so eine, eine Gap zwischen, ich will nicht sagen zwischen Männern und Frauen, das, ich will gar nicht in die Vergleichbarkeit gehen, aber zwischen dem, was wir sind und was wir uns selber anerkennen. Und wenn wir da mal hineingehen, auch in diese weibliche Energie, die wir haben und und uns anerkennen für das, was wir gerade getan haben, wenn wir ein Projekt beendet haben, wenn wir eine Konfliktsituation geschaffen, äh, äh, ge, äh, ach, wenn wir eine Konfliktsituation gemeistert haben, dann ist das eine größere Sache, als wir innerlich für uns anerkennen. Mhm. Und das ist für mich so ein, so ein Kernpunkt oder vielleicht auch so eine Basis und so ein Fundament, auf dem wir Frauen stabiler stehen würden, wenn wir es tun würden. Und dann kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, ich habe jetzt mein Team, vielleicht geht mal was in die Hose, vielleicht funktioniert ein Projekt nicht. Und dann gehe ich als Frau ein bisschen unsicher, werde ich schneller unsicher, als die Männer unsicher werden und mhm. zweifle so an mir, was hätte ich noch besser. Ja, klar muss man analysieren, aber anderen Menschen passiert das auch. Und wer viel macht, der macht auch Fehler. Und diese Fehler sind nicht schlimm. Also die, die, die nagen immer so an uns. Und das ist eigentlich das, das Schwierige. Da würde ich mir wünschen, dass wir A, die Vergleichbarkeit mal so ein bisschen zur Seite schieben, weil das ist eine tödliche Geschichte, finde ich, für Kreativität und Führungsstärke. Und dem Vertrauen, was in uns ist. Also einmal dem, was wir gelernt haben. Ja, natürlich, da muss auch ein Fachwissen da sein. Das mhm. ist die Voraussetzung. Auch der Lebenserfahrung, die wir gemacht haben, die ist auch sehr viel wert. Und wenn ich damit in meine Kraft komme und wirklich sage, ja, ja, das bin ich. Mhm. Ich bin gut in dem, was ich tue. Ich kann das wirklich. Nicht nur so, manchmal zeigen wir nach außen, was wir können, aber innerlich zweifeln wir immer noch mit uns. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Wenn wir aber wirklich in die innere Kraft kommen und das anerkennen, dann strahlen wir es aus. Mhm. Ich glaube, es hat bei mir irgendwann im Leben so, so Punkte oder Momente gegeben, wo ich mich selber mehr akzeptiert habe und sofort habe ich das nach außen ausgestrahlt und hatte draußen mehr Erfolg, ohne dass ich was anderes gemacht habe. Es war einfach die Ausstrahlung und auch die Sicherheit, die innere Sicherheit, die dadurch wächst. Und das würde ich auch gerade jungen äh, weiblichen Führungskräften wünschen. Zweifelt nicht so viel an euch. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Gap im Wissen, dann nehmt euch ein Buch und lernt das oder bucht einen Kurs oder nehmt euch einen Coach. Aber das, was ihr schon in euch habt, das ist ja total viel. Mhm. Und dann habe ich noch so eine andere Geschichte. Da kann man mich vielleicht mit angreifen, ob das jetzt ein richtiger Rat ist oder nicht. Aber ich würde es... Ich habe es trotzdem in meinem Leben beherzigt. Man kann ein bisschen die Sprache der Männer lernen, nicht um sie ständig zu sprechen oder sie nachzuahmen, sondern um in Situationen manchmal zu verstehen, was in den Köpfen der Männer vor sich geht. Und dann mit der diplomatischen Weiblichkeit ähm, die, die, das richtige Vorgehen zu finden. Wenn man weiß, zum Beispiel, ich sag mal so eine Öse Meeting-Situation ne? und dann machen die erstmal alle so, ich bin wichtig und die Rangfolge. Und da gibt es ja ganz bestimmte Dinge, die die Männer machen. Ist, also ich mag Männer, ich will das jetzt auch nicht, nicht negativ sagen, aber die ticken halt einfach in manchen Dingen anders. Wenn ich das durchblicke als Frau, in dem Moment, wo ich geschäftlich etwas entscheiden muss oder ein Team führen muss oder so, dann kann ich da innerlich ein bisschen drüber schmunzeln, und es anders handhaben, da muss ich nicht darauf reagieren und vielleicht einen Konflikt auslösen oder mich zurückgesetzt fühlen, sondern ich kann das mit einer inneren Souveränität nehmen, weil sie sind ja einfach auch toll, die Männer, aber sie sind auch, wie sie sind. Wir sind ja auch, wie wir sind.
0: Mhm.
1: Das ein bisschen zu studieren, um eben nicht in dieses, ich bin so ein, so eine, ich mache das für die Männer so gut, wenn ich jetzt Führungskraft bin, sondern ich bleibe Frau. Und man darf das auch wirklich, man darf wirklich Frau bleiben in dieser eigenen weiblichen Authentizität.
0: Ich versuche das mal ein bisschen für mich zusammenzufassen, weil ich fand, da waren jetzt echt schöne Sachen auch dabei. Ne? Also ich habe jetzt ein Bild bekommen, dass auch ich als Frau und vielleicht auch als relativ junge Frau, wenn ich in eine Führungsposition komme und dann in diesen und dieses Meeting komme, ne, wo möglicherweise sogar mehr Männer als Frauen sind und die haben alle graue Anzüge an. <lacht> sehen halt irgendwie aus. ja. Und äh, dann bin ich da also so Jungspund, setze mich da hin ja, und dann darf ich eben mich nicht vergleichen, das war eins der Sachen, die du gesagt hast, sondern dass ich das so eine Art, ja, vielleicht passt das äh, Bild von dem Spielplatz auch wieder dazu, also dass ich das wie so eine Art Stoffsammlung, sehe, um Menschen besser zu verstehen, mich mit diesem Wissen eben, wie du sagst lächeln zu können, ja also nicht angegriffen zu fühlen, sondern darüber lächeln zu können, mich dann auf eine höhere Ebene zu beamen, um das ganze von oben zu sehen und dann einfach das rauszuziehen, was mir in meiner aktuellen Situation tatsächlich weiterhilft. aber eben als Frau und als neue Führungskraft und als, Junge Frau, habe ich das so richtig verstanden oder hast ja, du das
1: anders das war gemeint? Ja, das ist perfekt zusammengefasst. Genau so meine ich das. Und das kann man, auch wenn, wenn man alleine in, unter, unter Männern ist, das, das kann man in jeder Situation machen. Ich brauche halt meine eigene innere Souveränität und ich brauche so ein bisschen das Wissen, was sind denn hier eigentlich für Kommunikationsgesetze am Laufen bei ne? In der im Team, in der Gruppe und wenn ich damit mich vertraut mache, ohne dass es mich emotional irgendwie angreift, weil irgendein Satz gefallen ist und darüber innerlich souverän lächle, dann kann ich ja, ich komme da besser durch und und ich komme da nicht nur besser durch, sondern ich strahle das dann auch aus, ne? dass mhm. ich so nehme, wie sie sind, die Männer. Und dann baue ich darauf den nächsten Schritt in diesem Meeting auf. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man dann ausstrahlt, wenn man diese Souveränität spüren kann. Mhm. Das ja. braucht ein bisschen Erfahrung. Ja, das hat man nicht ähm, sofort, aber das kann, da kann man einfach dranbleiben. Als, als junge Führungskraft braucht man ja ein bisschen Erfahrung. Und auch wenn es dann mal in die Hose geht, dann nicht gleich wieder an sich selber zweifeln, sondern es ist auch ein, nicht so einfach. Man braucht Erfahrung. Ich bin so oft auf die Nase gefallen. Ich habe auch schon ein paar Fauxpas in, meinem Leben, Fauxpas in meinem Leben gemacht. Die waren so peinlich. Aber ich habe daraus gelernt, habe sofort integriert und das ist mir nie wieder passiert. Und ja, das kann man akzeptieren für sich. Und das, da muss man nicht in selbst zweifeln. Und, oh, hätte ich bloß und so. Nein, das ist einfach Erfahrung. So geht das Leben.
0: Ja, du strahlst auch eine unfassbare Ruhe aus, also das ist definitiv authentisch. Ich habe noch ein anderes Bild, das Meetingbild. das gefällt mir ganz gut. Nur mal angenommen, ich komme, also ich bin eine neue Führungskraft, komme in dieses Meeting und das ist gerade Krisensitzung. Also wirklich, wo man sagt, so jetzt, jetzt brennt es irgendwie und alle um mich rum, egal ob männlich oder weiblich, ob jung oder alt, fangen hier an, auszuticken Oder haben dann irgendwie Stress und schimpfen rum und so weiter und so weiter. Gibt es da eine Möglichkeit, auch als neue Führungskraft diese Ruhe, von der wir gerade gesprochen haben, auszustrahlen? Und was kann dann kann denn da so ein erster Schritt sein, damit es eben auch authentisch ist und ich mich nicht eben in diesen Strudel von Panik mit reinbringen lasse? Ja? Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Ich, ich versuche gerade in dem Bild zu sein, was würde ich machen. Ich bin jetzt kein Experte in, in Krisensitzungen, extreme Krisensitzungen zu meistern, aber wenn ich jetzt so reinkommen würde und die hauen sich fast die ganzen Sachen um die Ohren mhm. und ich muss das jetzt irgendwie regeln, würde ich wahrscheinlich, ähm, im Amerikanischen nennt man das ähm, State Change, also eine, eine, kom, einmal einen Moment bringen, so wie ich klatsche in die Hände und wir machen was anderes. Mhm. Also so ganz kurz zu überlegen, was könnte ich jetzt tun, um die einfach zu überraschen? Mhm. Nicht blöd, nicht witzig oder so, sondern sie... Einfach zu unterbrechen, aber nicht, indem ich schreie, irgendwie seid mal ruhig, sondern irgendetwas sage. Da muss man müsste man sich, wenn man weiß, man kommt in so eine Sitzung oder man hat solche Situation, muss man sich mal was ausdenken. Und das, das Ziel muss sein, eine Ebene höher zu gehen und dadurch die Leute wieder an Bord zu holen und zu sagen, okay, es ist alles berechtigt, was hier läuft. Wir werden das auch alles klären, aber lasst uns doch mal, anschauen, was ist das gemeinsame Ziel, was wir haben. Und damit nimmt man denen auch ganz schnell den Wind auf, aus den Segeln und ja, man muss den Konflikt nachher lösen, mhm. das sind andere jetzt besser als ich, ich mache das halt sehr intuitiv und kann das nicht in so Schritte äh, bringen, aber versuchen immer dann gleich in die Vision das Gemeinsame zurückzufinden, weil dann geht es nicht um dieses Kleine klein und bei, bei Streits geht es ja meistens ums Detail und äh, mhm. Das kann ich auch als junge Führungskraft machen. Ja. Als junge, als junge Frau oder als junge Führungskraft darf ich auch vielleicht in kritischen Momenten meine Weiblichkeit ausspielen. Das ist ein Teil von mir. Und damit auf der anderen Seite ein bisschen für Überraschung sorgen.
0: Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich da eine Reihenfolge hinbekomme. Das Erste ist, dass ich mir das einfach selber bewusst mache und ich einfach mir selber sage, ich will in solchen Situationen, möchte ich dies und dieses Mindset haben, was heißt Souveränität für mich, was heißt Ruhe für mich, wie gehe ich in Krisensituationen allgemein auch um, jetzt nicht unbedingt nur in dieser Sitzung, um dann eben im nächsten Schritt zu schauen, wie kann ich denn Vorbild sein vielleicht sogar, also das hatten wir vorhin auch als, als Führungskompetenz, wie schaffe ich das denn im Vorbild zu sein und nicht einfach mitzuwurschteln. Und dann ähm, diesen Überraschungsmoment vielleicht zu nutzen, um dann die Leute rauszureißen aus dieser Panik. Ich kenne das tatsächlich selber. Ich war ja selber mal Führungskraft und wenn ich in eine Teamsitzung gekommen bin ja, und die haben dann schon irgendwie rumgegackert, weil irgendwie was ist, dieser Überraschungsmoment, die Leute rauszukriegen und das aber auch wertzuschätzen. Das habe ich jetzt bei dir ganz stark rausgehört. Also ich darf... Das Gegacker, was das Gegacker in Anführungszeichen wertschätzen, die haben halt gerade ein Problem. Es ist gerade so, also ich muss es nicht ignorieren, aber da anzuknüpfen und dann zu sagen: Okay, was ist denn so der, was ist denn so die gemeinsame Vision oder der gemeinsame Punkt, wo treffen wir uns denn wieder? Und dann hast du vom Ist zum Sollzustand auch irgendwie eine Roadmap, an der du wieder anknüpfen kannst. Also so. Ja. glaube ich, kriegt man das ganz gut zusammen. Aber hier spielt auch, denke ich, wieder dieses eigene Mindset und das Thema Selbstführung eine große Rolle.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und man muss auch, in der Lage bei sich, muss auch in der Lage sein, bei sich zu bleiben und jetzt nicht Partei zu ergreifen zu dem oder dem, sondern ich bleibe bei mir und, und versuche eben, diese Ebene höher zu kommen, um dann das Gemeinsame zu suchen und da weiterzugehen. Und dann muss man natürlich... Maßnahmen ergreifen, wie kann man diesen Konflikt zwischen zwei oder mehreren lösen? Aber erstmal geht es um das große Ganze und dann beruhigen mhm. sich die Gemüter und dann kann man auch da unten beim kleinen Konflikt ganz anders ansetzen.
0: Ich möchte jetzt noch, bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, auf deine eigene Geschichte eingehen, beziehungsweise auf dein Engagement, besser gesagt. Ne? Du bist ja Autorencoach. Mhm. <lacht> Lohnt es sich denn, die eigene Geschichte aufzuschreiben? Also für alle, alle Menschen auf der Welt? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Also ich bin äh, Autorencoach, aber ich begleite im, er, in erster Linie Expertenbücher. Da fließen die eigene Geschichte und die eigenen Erfahrungen mit ein. Aber ich arbeite hauptsächlich mit Coaches, Berater, Trainer, Mentoren, mhm. Dienstleister auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, da ist dieser Mix von dem Wissen, was der Experte hat und die eigene Geschichte, die ja dann eine Brücke zum Leser äh, baut, das ist eigentlich so das Konzept, mit dem ich arbeite. Wenn es jetzt um reine biografische Bücher, Memoiren oder so geht, ähm, bin ich sicher, es gibt unendlich viele Menschen, die sollten ihr Leben aufschreiben. Mhm. Aber auch da muss man sagen, wenn ich jetzt Michelle Obama heiße und schreibe mein Leben auf mit dem Becoming, mit diesem Buch, was ja unendlich viel Erfolg hat, werde ich erfolgreicher sein, als wenn ich jetzt äh, ...ein No-Name bin, der noch keine Bekanntheit hat, da ist es sehr, sehr, sehr viel schwieriger, sichtbar zu werden. Also das muss, das muss man einfach wissen. Dennoch ist manchmal das Schreiben eines Buches, ich habe verschiedene Autoren, die, die machen das, ihre Geschichte aufzuschreiben. Es ist ein Verarbeitungsprozess, der im Endeffekt für einen selber wertvoll ist. Ne? Und, und wenn das Buch dann gut geschrieben ist und es ist auch an die Leser adressiert kann es Lisa auch Impulse und Inspirationen geben. Also man kann seine eigene Geschichte schreiben, aber man muss genau wissen, was will ich mit diesem Buch erreichen.
0: Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und ich kann dir da absolut äh, zustimmen. Also das Beste, das absolute Benefit aus diesem Buch war, dass ich mein eigenes Wissen überhaupt mal geclustert bekommen habe, weil das war da irgendwo äh, ein Pass, flog das rum und in eben der eigenen Geschichte. Aber wenn du sagst, das ist auch mit ein Benefit, also Buchschreiben ist einmal diese Brücke, die du sagst, zum Leser, das finde ich super schön, also einfach der Benefit für den Leser. Man darf sich aber auch das Ziel bewusst machen, was möchte ich denn damit erreichen und eben auch noch in die eigene Geschichte gehen und sagen, okay, das ist schon irgendwie eine Selbstreflexion, aber es muss eben ein konkretes Ziel haben. Wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, ah, ich habe auch eine Geschichte und ich habe auch Wissen und, ich könnte auch einen Ratgeber schreiben über irgendein Thema. Wer kann denn deiner Meinung nach Autor oder Autorin werden? Müssen die irgendwas mitbringen an, an Skills, damit die ein Buch schreiben können?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass jeder ein Buch schreiben kann. Ob er dann stilistisch gut schreibt oder nicht, ist eine andere Frage. Also ich habe äh, unterschiedlichste Menschen bei mir in meinen äh, Schreibbegleitungen oder in meinen Kursen. Da sind auch welche dabei, die Legastheniker sind, die also jetzt diese ganze stilistische Sache nicht so richtig gut können, aber die haben mega gute Inhalte und das ist das, worauf es ankommt. Weil mhm. hinten aus den Text dann nochmal schön zu schleifen, das kann dann ein Texter, ein Lektor oder ein Journalist machen. Aber ich glaube, wenn man etwas zu erzählen hat, wenn man ein Wissen hat, was die Menschen da draußen bereichert, was die Menschen da draußen brauchen, dann sollte dieser Mensch auch ein Buch schreiben, weil das ist was, was Gutes für die Welt da draußen. Und so sehe ich Bücher. Und den Rest, ist das ist alles Organisation. Sobald mhm. der erste Textentwurf mit dem grandiosen Inhalt fertig ist, und der sollte aber gut strukturiert sein. Das Konzept des Buches muss vorbereitet werden. Und wenn man dann, ich sage immer, kotzt den ersten Entwurf raus, egal wie, ich bin kein Lehrer, ich habe keinen Rotstift, ich bewerte das nicht, mhm. nur wenn ich dann dieses Textfeedback gebe in meinen Schreibbegleitungen, ich lese das dann ja vorher und, und sage dann jede Woche was dazu und wenn ich selber dann die Tränen in den Augen habe, egal wie schlecht das Deutsch ist, aber wenn ich dann selber die Tränen in den Augen habe, ist es für mich ein grandioses Buch, was mhm. noch? mehr Arbeit hinten raus braucht. Aber das ist nicht so wichtig. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann sollte ich vielleicht noch ein paar Jahre warten, bis ich was zu sagen habe. Wenn,
0: wenn wir da draußen jetzt mal versuchen, so ein bisschen eine Roadmap zu bauen. Also waren ja schon ein paar Sachen da, die müssen vielleicht nacheinander kommen. Ne? Also wir hatten, für wen schreibe ich eigentlich dieses Buch? Also sowas wie eine Zielgruppe. Ja? Ähm, dann, was ist mein Ziel? Dann ähm, habe ich was zu erzählen, <lacht> was andere interessiert was war noch, dann diese, ja, dann die, brauche ich irgendwie ein, ein, ein Skript oder ein Exposé oder sowas, ne, was ich dann halt zum Beispiel eben jetzt dir schicken kann. Ja, was gibt's noch? Das ist die Frage. Also gibt es da so ein, zwei Sachen, so Gedanken, die die sich jemand machen kann, bevor er ein Buch schreibt und wie, wie geht es denn dann klassischerweise weiter?
1: Ja, es gibt da nicht nur ein, zwei, sondern ein paar mehr Sachen. Da habe ich übrigens auch ein, ein kleines ähm, Paper dazu, das sich ah, die herunterladen können. Ähm, das ist für mich das Buchkonzept, das muss einfach stehen. Da das gehört für mich als allererstes mal, warum ich will ich ein Buch schreiben? Mhm. Was ist mein Why? Nach Simon Sinek, was ist mein Why? Warum will ich das? Ich meine, 200 Seiten zu schreiben, braucht auch ein bisschen Disziplin und dafür muss ich auch einen Grund haben. Dann geht es darum, was will ich mit diesem Buch erreichen? Will ich damit mhm. Lebensgeschichte festhalten und vielleicht für meine Familie und so ähm, festhalten und denen was hinterlassen? Oder will ich da draußen Sichtbarkeit bekommen? Will ich damit mein Business stärken, meine Positionierung im Markt? Das ist das Zweite. Und dann für wen will ich dieses Buch schreiben? Wenn es eine, eine persönliche Geschichte ist, ähm, auch da muss ich es. Ist es meine Familie? Sind es meine Freunde? Welcher Kreis ist es? Im Business ist es ganz extrem wichtig, genau ein, Le also ein bis drei leser zu haben, um die Zielgruppe exakt zu kennen und dann den Schritt, der ist, ex der ist super wichtig und das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Was für Herausforderungen haben die Leser in diesem Moment in ihrem Leben, dass sie denken, ich muss jetzt ein Buch haben. Und anders übersetzt könnte man sagen, welche Keywords, welche Suchbegriffe geben die Leser bei Amazon aus, äh, ein, um mein Buch zu finden? Also ich zäume damit mit meinen Autoren, wenn ich das erarbeite, immer das Pferd von hinten auf. Stell dir vor, dein Buch steht auf Amazon. Was geben die Leute ein, damit der Algorithmus von Amazon auf dein Buch führt? Mhm. Wenn ich das habe, dann habe ich auf einmal schon ein ganz anderes Bild. Und dann kommt der Schritt, dass ich überlege, wie kann ich mit meinem Wissen für diese einzelnen Schmerzpunkte dem Leser Nutzen gebe oder anders ausgedrückt antworten auf seine Fragen. Also mhm. so, so eine Art, wie man ein Konzept macht. Das ist so das Wichtigste. Und dann geht es natürlich, wie veröffentliche ich das Buch. Will ich einen klassischen Verlag haben, dann brauche ich ein Exposé. Das ist also die Verlagsbewerbung. Niemals an einen Verlag einfach mal schnell so gehen und sagen, hey, ich habe da ein Buch, sondern immer ein hochkarätiges Exposé in Schokoladenqualität machen. Und dann gibt es bestimmte Regeln. Ich vergleiche das gern mit einer Bewerbung für einen hochkarätiger Job von sechsstelligen Jahr Jahreseinkommen, da gebe ich auch viel Gehirnschmalz rein, bevor ich die rausschicke und so. sehen. Mhm. Die andere Alternative ist, dass man self Publishing macht, also dass man bei Amazon veröffentlicht. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Aber es muss halt dann die Produktionsreife des Buches sein. Also Lektorat, Korrektorat, Layout, schönes Cover und so. Also das sind so die beiden, beiden Sachen. Ja, und dann ist das Buch draußen und es weiß keiner, <lacht> muss man das vermarkten Man muss ja Buchmarketing Buchmark draufsetzen, also über Social Media und vielleicht Anzeigen, eine gute Landingpage oder eine Sache Seite auf der eigenen Website oder man macht was bei Amazon oder man macht äh, PR aus dem PR-Marketing aus dem Bereich, komme ich ja mit meiner Agentur. Also, da, äh, das muss man auch mit bedenken. Das sind mhm. auch alles Kosten, die da entstehen und die muss man auch einkalkulieren und den. Den Schuh, dass man mit Geld, mit dem Buch reich wird, möchte ich alle Experten, allen Experten mal gleich äh, aussuchen. Man wird als Experte mit einem Sachbuch, so heißt es richtig, nicht reich am Buchverkauf, sondern mit dem, was man dann hinten im Backend quasi an Kursen, an Seminaren, an Vorträgen, wenn man Speaker ist, verkauft. Das ist das, das was man, warum ein Buch so wertvoll ist. Ähm, als Experte, aber die Buchverkäufe selber, erstmal kostet es halt einfach, ein Buch zu schreiben.
0: Ich habe jetzt einmal diesen emotionalen Moment noch im Kopf, wo dir die Tränen kommen, wenn du so ein irgendwie was von einem neuen Autor liest, bis zu, es steht auf Amazon und Marketing und Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und so weiter. Das, das ist ja schon... Das ist ja schon vielleicht auch eine Zeit dazwischen. Wann kommen die Leute denn dann zu dir? Und ganz wichtig auch die Frage, wie findet man denn dich am besten? Also was ist denn dein Lieblingskanal, wenn jetzt jemand sagt, ja, also ich möchte jetzt auch ein Buch schreiben. Ja, Gerne auch als Führungskraft, als Neuführungskraft, was ich so erlebt habe. Ich habe Wissen weiterzugeben. An welchem Punkt kommen die Leute zu dir? Und eben, wie findet man dich?
1: Also sie kommen genau an dem Punkt, den du genannt hast. Ich möchte jetzt auch ein Buch schreiben. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es geht oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Oder ich hatte jetzt, äh, letzte Woche, ich war auf einer Convention und da war eine tolle, tolle Frau, begnadetes Wissen, auch noch ganz, ganz jung, gesagt, ja, ich möchte ja so gerne, aber ich habe so viele Themen und ich weiß auch nicht so richtig. Das ist da, wo ich ansetze. Und wir machen eben diese Schritte, vor allen Dingen auch Leserzielgruppe, Schmerzpunkte der Leser und dann gucken von diesem vielen, vielen Wissen, was die Autoren haben, also die Experten haben, eine Klarheit zu schaffen, um dann eben diese, dieses Konzept zu haben und die Kapitelstruktur, damit sie dann schreiben können, ohne dass sie in eine Schreibblockade kommen. Also da ganz vorne setze ich an und dann, wenn ich, ich mache hier so einen eins zu 1 Tag in München, ähm, wenn jemand so ganz unsicher ist, da arbeiten wir einen Tag exklusiv zusammen oder ich mache das in einer kleinen Schreibgruppe, und dann begleite ich die. Manche können dann mit diesem Konzept alleine schreiben, weil sie Schreiben gewöhnt sind. Sie schreiben dann quasi nach, diesem, nach dieser Struktur sehr wie auf Eisenbahnschienen. Und andere sagen, ja, aber ich brauche so jemanden, der mir immer ein bisschen Feedback gibt und so. Und da gibt's, äh, habe ich Halbjahresgruppen, wo, wo mhm. wir uns auf Zoom treffen und ich die Texte vorher kriege und immer Feedback gebe. Nicht stilistisch, sondern inhaltlich. Mhm, ich stehe ja. aber immer in die Rolle des Lesers, nicht in die Rolle des Lehrers. <lacht> ja, äh, Ja. wo findet man mich? Ähm, am besten, glaube ich, äh, auf LinkedIn, also mit meinem Namen Ulrike Luckmann oder auf meiner Website wwwulrike Da findet man eigentlich alles und auch den Kontakt zu mir.
0: Ja, ja super. Vielen Dank dir.
1: Gerne. Ja,
0: Du schickst mir auch einfach alle Links, ne? gerne auch die kleine, die, dieses Mini-Workbook oder die die Robben, von der du da vorhin gesprochen hast. Genau, cool, dann können sich die Leute das auch runterladen. Ich habe jetzt am Schluss noch 25 Begriffe für dich. Also die machen wir nicht alle durch, sondern du suchst dir am besten vier Zahlen aus. Das mache ich am Schluss immer. Ich gucke nämlich immer so ein bisschen, wo denn meine Gäste so unterwegs sind auf Social Media und pick mir da einfach ein paar Begriffe raus. Und bei dir sind es 25. Und um das Interview gut abzuschließen und dir die Möglichkeit zu geben, einfach nochmal so aller Begriff und kurze Antwort noch was zu sagen, such dir einfach vier oder drei Zahlen aus. Und dann bin ich ganz gespannt, was du dazu
1: sagst. Oh, dann nehme ich mal die fünf, mhm. ähm, die sieben mhm. und die zehn.
0: Und die zehn, alles klar. Die fünf, die sieben und die zehn. Berge.
1: Meine Tankstelle sind die Berge. Also mhm. hat er so seine eigene Tankstelle, wo er wieder auflädt, die den Kopf mal freikriegt und Energie auftankt und wieder so in seine Mitte kommt. Das sind für mich die Berge. Ich wohne ja hier in München. Ich habe es ja nur eine Stunde weit, anderthalb Stunden, da bin ich in den Schönsten und äh, in von Oberbayern. Ähm, und da so einmal in der Woche, am Wochenende, so einen Hike zu machen auf dem Gipfel oben das Gipfelkreuz anzutatschen und dann nach unten zu schauen, finde ich großartig. Ich sage immer, einen Tag in den Bergen ist wie drei Tage Urlaub. Habe ich ich halt neue Energien auf, kriege meinen Kopf komplett frei und alle Probleme bleiben unten. Mit jedem Schritt, den man nach oben geht, ist alles, was hier so täglich scheinbar alles so wichtig ist, das ist so, wird immer weniger wichtig. Und dann stehe ich oben und bin völlig frei im Kopf und denke mir, was für ein großartiges Gefühl. Mir gehört die ganze Welt, ich kann tun, lassen, was ich will und wenn ich dann wieder runtergehe, versuche ich dieses Gefühl mitzunehmen, auch in den vollen Alltag, aber immer wieder mit einer, mit einer neuen Energie und Distanz dann mich dem Alltag zu stellen.
0: Ja, super, kann ich total nachvollziehen. Also bin auch super gerne in den Bergen und das mit der Tankstelle unterschreibe ich jetzt hier mit. Die sieben ist die Sichtbarkeit.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Bücher gesprochen und mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass viele Experten kommen zu mir und sagen, ich möchte sichtbarer im Markt werden und ich will mir einen Namen machen, ich will eine Marke aufbauen. Und das ist hervorragend, mit einem Buch zu meistern, wenn man es eben so, wie wir es beschrieben haben, konzipiert und dann auch schreibt. Aber ich habe auch festgestellt, so gerade in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich so wirklich auch, besondere Bücher dabei. Es braucht ganz viel Mut, in die Sichtbarkeit zu gehen und auch das habe ich schon mal so durchfließen lassen in dem, was ich erzählt habe und ich glaube, gerade Frauen brauchen diesen Mut besonders, wenn sie in die Sichtbarkeit gehen und da würde ich wirklich jede unserer Hörerinnen ermutigen, trau dich, trau dich, sichtbar zu werden. Wir Frauen sind so gut, sind so gut <lacht> und das sollte die ganze Welt sehen.
0: Vielen Dank dir. Die 10 ist Bestseller.
1: Oh ja. Viele Autoren kommen zu mir und sagen oder viele Experten kommen zu mir und sagen, sie wollen Autor werden und das Buch soll ein Bestseller werden. Und das, was ich gerade mache, ist einen, ich erarbeite einen Online-Kurs mit Impulsen, die ich in den letzten drei Jahren gesammelt habe, aus, eigentlich aus der ganzen Welt. Wie wird man denn überhaupt Bestseller? Und dieser Kurs soll he heißen, wie knackst du den Bestseller-Code? Und das ist mein meine aktuelles Thema, wo ich gerade dran arbeite und es ist mega spannend und mega cool. aufregend. Und ich freue mich total, wenn ich da durch bin und der fertig wird.
0: Klasse. Eine Zahl schaffen wir vielleicht noch. Max, noch eine haben? Ja,
1: die 14.
0: Die 14. Moment. We are all sisters.
1: Ja, also du hast schon herausgehört und, und die Zuhörerinnen haben herausgehört, ich mag einfach Frauen. Ich finde Frauen klasse. Ich finde, wir Frauen müssen auch viel mehr zusammenhalten. Es gibt ein, ein Frauennetzwerk, was ich sehr liebe, was mir noch mal eine andere Dimension des Zusammenhaltens gezeigt hat. Das ist der Women's Hub. Da gibt es verschiedene Städte schon, wo es einen Women's Hub gibt. Und da gibt es Women's Hub Tage, wo sich 50, 60 Frauen treffen und wo man sich auf einer Frequenz, ich will mal sagen, der Liebe trifft. Liebe ist jetzt ein großes Wort, aber es ist so, wir wollen, we are all sisters. Was können wir tun, um, um uns gegenseitig zu supporten, um uns gegenseitig zu unterstützen und wegzugehen von so einem Zicken-Gehabe, was ja auch in, in Konkurrenzsituationen sehr schnell da ist, aber das ist genau die andere Richtung, die, der Women's Hub mit der Eli äh, geht und das ist das, was ich so in mir fühle. Ich mhm. fühle wir müssen mehr zusammenhalten, ja. und gegenseitig unterstützen, weil zusammen sind wir noch stärker und wir sind auch, mehr, auch sichtbarer nach draußen. Ja. Und ich glaube, diese ganze Diskussion, ähm, Führungskräfte, wir brauchen das und Quote und so, da, ich halte mich ja komplett daraus, Wer würde vielleicht anders gehen, wenn wir geschlossen noch anders sichtbar wären? Mit mhm. einem Selbstbewusstsein, was, was einfach ausstrahlt: Souveränität, Authentizität, ähm, Kompetenz und dass die, dass die Firmen uns haben wollen, nicht dass ja. wir kämpfen das müssen.
0: Das ist fast schon ein wunderschönes Schlusswort, trotzdem. Das letzte Wort gehört meinem Gast. Gibt es denn was, was du noch ans Publikum weitergeben willst oder einfach was, was du noch teilen möchtest hier im Podcast?
1: Ja, es war schon fast ein Schlusswort. Ich kann nur jede Frau, die in die Führungsposition hineinwachsen möchte, ich kann sie nur bestärken. Es ist ein spannender Weg, es ist eine spannende Arbeit. Es ist etwas, was uns Frauen liegt, weil wenn man jetzt mal in die Vergleichbarkeit geht, Männer sind zielorientiert, also ich vergleiche das immer, die, die haben so ein vertikales Denken, die denken so, Zack, von hier nach da ist der Löwe, den muss ich erlegen. Und wir Frauen, und dessen sind wir uns oft nicht bewusst, haben so ein horizontales Denken. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt mal so mit meinem Kopf nach rechts gehe, und dann nach links gehe, wie viele Dinge kann ich auf dieser kleinen Kurve sehen? Wir sind in der Lage, alles wahrzunehmen, sofort in unserem Kopf zu verarbeiten, zu, manchmal zu analysieren, zusammenzubringen und das ist eine Fähigkeit, die nur wir Frauen haben. Das haben die Männer nicht, weil sie einfach anders angelegt sind und mit diesem Wissen, dass wir diese Fähigkeiten haben, in die Firmen zu gehen, da können wir nur Gutes bewirken. Und darum go for it.
0: Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Ulrike. Ich packe alles in die Shownotes, was du mir gibst. Es war ganz, ganz großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst wieder persönlich treffen. Danke, dass du dabei warst.
1: Ganz gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Katja.
0: So, das war das Interview mit Ulrike Luckmann. Sehr vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und ich werde am 17.06. werde ich drei Jahre alt. Das heißt, mein Business wird drei Jahre alt und ich verlose dieses Mal drei Bücher und drei Workbooks. Und wenn du daran Interesse hast... Dann schreib mir doch am besten dein Learning aus dieser Folge, aus, diesen, aus diesem Interview einfach per Mail an mail coachingde und dann wirst du in den Lostopf geschmissen und bist dabei bei der Verlosung zu meinem Geburtstag, meinem Dreijährigen von meinem Herzensbusiness Mindstone Coaching. Super, dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser. Live Balance für neue Führungskräfte. Bis ganz bald, deine Katja.